0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，您昨天节目当中讲了很精彩的李静的故事哦。那么今天呢，好像还要再跟我们说更多有关于李静的故事。
1: 对，因为历史上的李靖跟《封神演义》的李靖啊，其实完全是两个人，真的
0: 同名同姓。<笑>对，
1: 但也有人说，是把这个现实历史上的李靖啊，当做是写作的一个蓝本去创造的，嗯、所以说他也是一个原形的人物。那我们昨天有谈到说，呃，这个唐朝的传奇作家写了一本书叫《裘染客传》。那《裘染客传》里面呢，所写的李靖啊、呃，就完全跟历史上的李靖啊变成是两回事。历史上的李靖哦，他其实是这个跟隋朝的关系是非常好的，因为他的舅舅叫韩擒虎啊，韩擒虎是隋朝的一个名将，所以你想想看，他在这个时候他的态度上，他是。跟随着唐朝呢，还是跟随着隋朝？唐朝等于像是叛乱一样啊、哦，所以他其实是跟随着他的舅舅在隋朝里面呢，这是一个重要的官员。他反而是一天到晚的盯着李渊到底在做些什么，因为李渊那时候要在太原起义嘛，啊，所以他反而侦查到说李渊有问题，就打算要跟隋炀帝密报。所以他是这样子的，他跟这个。历史上是这样的一个人可是跟小说里面完全是两回事，是不同。李渊没有防着他吗？李渊防啊， uh -huh. 所以后来就是李渊就抓到他了所以抓到他以后就打算把他给杀掉、欸，一定的嘛，就是你要来跟我告密，跟隋炀帝讲那我当然就是要处罚你啊。所以他要杀他的时候呢，呃，这时候的李李靖就突然就讲说，你起义。是为了要讨伐隋炀帝，认为说啊、呃，这个世界啊大乱了，这个国家已经不行了。那你为什么要杀一个壮士呢？就是为什么要杀我？你知道人死的时候一定都会说这个话啊，因为想办法为自己脱罪嘛。但是他因为他非常的有才华，所以李渊一看，哎，这话是说的有道理的。那如果你愿意归降我，那我就会放过你。所以在这种情况之下呢，他就投降了李渊。啊，就是跟着李渊去作战，哈，跟着李渊去打天下。但他其实更看重的是李渊的儿子，也就是李世民，啊，所以李世民在后来想到他的一些工程的一个帮他能够当上皇帝这些工程，他就想说有24个工程啊是可以写进来的，这叫凌烟阁的工程嘛，啊，在凌烟阁功臣里面呢，李靖排名第八。
0: 啊，还有人比他更前面呐、啊！啊
1: ，对对，最前面的第一个叫长孙无忌哦，啊，长孙无忌跟他关系，哦、我们之前有讲过
0: 他的故事，他也是很厉害的对。对
1: ，长孙无忌跟他太好了。好，那李靖排名第八，其实也不冤枉。二十四个功臣里面啊，他是排第八的，因为他在这个啊、呃、打败东突厥，把东突厥给灭亡了、啊、这件事情呢，是他认为说可以去。媲美这个卫青霍去病的啊，所以这个东突厥，因为东突厥一直就是一个威胁。我们看他这个呃，李渊在太原起兵的时候呢，为了要避免说跟东东突厥作战，所以就跟东突厥呢就称臣。你看哦，唐朝啊，李渊哦。还跟东突厥称臣
0: ，可见当时的东突东突厥多厉害，对，多骁勇善战
1: 。所以那个时候的竭力和汉是不可一世的、嗯，甚至在唐太宗即位的时候。他就跨过这个领域，直逼长安城，在渭水边呢、啊，就跟他喊话嘛
0: 。我解释一下“竭力可汗”的那个、哦“竭”哦，就是仓颉的節“竭”；“力呢”呢是利用的“力”哦，“竭力、啊”哦，可汗有我们有人说“可汗”啊，但是我们用通俗一点的方式，让听众朋友更容易了解，对，就是领袖的意思
1: 。是，所以我们看到就是唐太宗啊、哦，那个时候他是整个心情上面是非常严肃的啊，然后因为竭力。可汗杰利可汗的来袭、嗯、但是后来为他报仇雪恨的就是李靖
0: 、啊啊、为他报仇雪恨的是李靖
1: 。对呀、啊，李靖那个时候去灭掉东突厥啊！是啊我们昨天讲到他三千个兵力在血液里面埋伏，对，然后把他打得一塌糊涂嘛。然后这个杰利可汗应该是说
0: 东突厥他们也松懈了防备的心，他料想不到。你们这些人怎么会在冰天雪地这么冷的环境环境下出兵呢？
1: 对他一直觉得李靖是一个外行人嘛，他
0: 会觉得这李靖是虚张声势。
1: 对。那李靖不但是被他认为是外行人，而且还是觉得说根本就是一个很懦弱的、啊、所以他这个示弱，这个在军事上面来讲嘛，他是很有才华。那
0: 我觉得杰力克汗太轻敌了，他也不先去打听一下
1: ，<笑>打听谁啊？他觉得自己最厉害因，因为探子报这样子、啊。<笑><笑>这个电视剧看太多了，多了对对对,对。那其实我们看到，就是李靖之所以会获胜啊，当然就是说他在军事上面的才华，他懂得用各种的心理心理战术。那他也懂得利用利用这个离间计所以、就是、他策动了颉利克汗的这个心腹叫苏康密就是把这个他的里面的最重要的大臣最重要的一个将领，让他归附唐朝。所以呢，这个李密打赢这场仗绝对不是侥幸的啊？绝对不是像杰利克汗那样子的侥幸的啊！绝对是自己密谋了很久的，他脑筋里面有一个很完整的计划。然后他意想不到的是，他还把萧皇后，也就是隋炀帝的老婆救回来了，对，给救回来了啊！这一点是蛮。特殊的啊，蛮厉害、嗯，也
0: 蛮令人意外的。对，
1: 然后唐太宗就把萧皇后变成自己的老婆了。嗯、其实他这个有一个宣誓的目的，就是隋朝从此以后就灭，没有了，就灭，是
0: 我唐朝李家的天下了
1: 。对，所以呢，不但是萧皇后，或者是跟只要姓跟姓杨的有关系的啊，你看他的妃嫔里面呢，就有大杨氏、小杨氏。就有两个杨妃啊，就可以看到这是当一个皇帝的帝王心术。那这个帝王心术里面呢，还有什么样的？就是唐太宗在这个战役里面展现出来的。因为我们知道李靖这么大的一个功劳，那一定旁边有人去说小话啊，就说：“哎呀，李靖这个人啊，你去贪污啦，啊，你去拿了很多的钱呐、啊，干嘛的？哈、啊，就去污名化他。”那李靖呢就没有辩驳，一句话都不说
0: 。为什么？啊、为什么不为自己辩驳呢？因
1: 为自己跟自己辩驳以后，他就會认为说你在狡辩。对，你在狡辩、啊、你有他相信唐太宗。我每次听到老
0: 于老师讲这种事情的时候，真的很想讲那些讲那坏话的人。你有本事你就自己上战场去打仗嘛
1: ？对呀、啊。可是我觉得很
0: 奇怪吗？真的很讨厌呢。
1: 对，因为那个时候李靖的这场战役，就让唐太宗得到了一个诸侯给他西域的诸侯给他一个天可汗的称号、嗯，就是你不只是中国的皇帝，你还是全世界的皇帝。嗯、有以当时的那样的一个局势，所以这个天可汗这种称号啊，就是
0: 这样来的。哎
1: ，对，就是用在唐太宗身上。你说唐太宗，你会觉得怎么样？哇！飘飘然，对呀、啊，对不对？哈，好像整个心里头都被飘，然后旁边的人就整个宇
0: 宙都是我的。
1: 对，但旁边的人就开始酸呐、啊，一定是这样啊。就算李靖啊，李靖功劳太大，功劳太大，有一个你可能会被认为功高正主。还有就是旁边的，跟你的这你的幕僚、你的同事，他就会觉得看你不顺眼，看你不顺眼的时候呢，就造谣吧。反正谣言呢、啊、出自于我嘛，那要要查你就去查。啊，那因为他不辩解，但第一时间唐太宗听到的时候一定是不高兴的。啊，帝王心术一定是这样，就是好像，哎、欸，你通常来讲，武将威胁皇帝的可能性是很高的。可是唐太宗他就是一个英明的皇帝，他跟别的皇帝是不一样。虽然他通过了玄武门之变取得了政权，啊，应该这个人如果是在隋炀帝的个性的话，他可能会变得很快。但唐太宗呢是过还是不一样的，他就冷静一下，一秒钟、两秒钟，冷静了六秒钟。六秒钟
0: 。<笑>根据大数据显示<笑>，冷静六秒可以让你心境比较平和。
1: 对，所以他就冷静下来，一冷静下来就会想到说，我如果以隋朝为例，我现在就把李密给杀了，哈，那可能我的问题就更多了，更大了。所以他就没有去这个。呃，管李靖这一部分，他就赦免了李靖的治军无方啊，所谓的治军无方，就是人家乱告状的嘛、嗯、啊。所以，而且不但是这样，还让他加官升级啊，说李靖、嗯、治军无方，反而让他加官升级。对，因为别人告他这个罪状嘛、啊哈哈，他就觉得这个不可能，不可能啊，不但不可能呢，他有我就表示我对你的信任，我还让你这个升官进爵。啊、你有一个爵位、啊、你有一个，这个才合理嘛，对,对不对？也让
0: 大家知道，你们不用再来我这边打小报告了。
1: 对，打小报告我是信任李靖的。的对、啊、所以李靖的不解释、啊、反而是一个在那个时代、啊、因为我想他应该是看准了唐太宗的个性。唐太宗不是那种冲动型的人、啊、就把他给杀了，或者是啊，听了人家的告状就相信了、啊、他不是这样的人。啊呃，李靖呢，后来他又平定了吐欲魂的侵犯。那这个吐吐欲魂啊，当时唐朝的吐欲魂是这个慕容复的祖先啊。慕容复、嗯。对，<笑>慕容复就是鲜卑族嘛。对对对对,对,对,对,对。从鲜卑族从东北，然后跑到西北，嗯，啊，跑到西北那边建立的一个国家，到叫做吐欲魂啊。这个时候那侵犯的唐朝、嗯，结果。入我大堂者，虽远必诛啊！所以他就被李靖给打败、哦、所以李靖又建立了这个打败另外一个功劳。对,对
0: 啊，刚刚讲到慕容复，有没有慕容博呢？啊、好,好开开玩笑哈<笑>、啊。我们先休息一下，之后再请岳远炫老师帮我们说更多有关于李靖的故事
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目，今天特别来宾岳轩老师再次给我们说李靖的故事哦。那老师，你刚刚谈到了他们去进攻土谷魂，也谈到了慕容复的这个祖先。对对，那关于这个部分，请老师帮我们做一个补充好不好？我觉得还蛮有意思的。
1: 其实慕容复哦，就是慕容复，当然小说中的人物了哈、嗯。但是他的祖先的确是从这个呃鲜，就是慕容家
0: 族就对，对,对
1: ，他先卑族嘛，先卑族，照理讲是在东北方。啊！但是他们因为兄弟之间有这个战争啊，就是内内乱啊，所以有一支的鲜卑族是啊、呃、迁到了这个西北边疆这个地区，而且建立了吐谷浑这个国家。但在唐朝的时候呢，就跟呃唐朝当做是一个对手啊，他就在呃贞观八年的时候呢，就入侵唐朝。那入侵唐朝呢，就他们好死不死碰到的就是大唐第一战神。啊，或者我们讲大唐第一军神就是李靖。李靖这个人从来没有打过败仗。你从这样来讲，哦、他从来没有打这个。另外一个，这个我们讲说李基啊，李基还打过败仗哦，因为他那个时候就是跟唐太宗去打高句丽的时候打败了啊，就输掉了哈，就是。可是其实李靖的话，他没有对手啊，基本上是没对手的。但这种没对手的人是。很可怕，也很可怜。为什么？每次他只要打完仗，就有人去告密。所以，当他去打这个东突厥，用三千兵力把东突厥给灭掉的时候，哦，大家旁边的人就觉得很了不起，但是也很可怕，所以就有人造谣。那现在也一样，哈、哦，就是面对的这个对手是吐谷浑。吐谷浑鲜卑族是很强悍的，就没想到鲜卑族遇上了这个大唐第一战神，照样败。啊，就是被李靖给打败。被李靖打败以后呢，怎么样呢？开始又有人造谣，就说李靖要造反。啊、你看李靖多可怜
0: ！这造谣的人真是无所不在、啊，每个朝代都有。是,是啊，
1: 但李靖为什么那么厉害？因为从小就读兵书，然后他的舅舅哈、啊，就是韩擒虎，对他教导又很多。韩擒虎这个人是很特别的，就是他曾经看他的家族，啊、就是呃、啊，因为李靖的妈妈姓韩嘛。那么韩家这个家族跟李家，他就比较这些子弟里面哦，他就认为说，未来来讲哦，就是这个孩子最聪明啊，他是可以取代他的，而且地位比他还要高。这、就是韩擒虎给他的这个外甥的一个很高的评价啊。甚至在《裘染客传》里面啊，呃，就是《裘裘冉客传》是小说，但实际上面《裘染客传》里面写的杨素，杨素本身他也是隋朝的名将。呃，后来还当到宰相，他对这个李靖的评价就更高。他就说：“李靖啊，你以后绝对可以坐上我这个位置。”啊，这完全不是这个丘然克所写的那样子啊。丘然克我们知道他的目的啊，并不是在于讲说李靖如何如何，而是在讲像丘然克这样的人物啊，是不可能去篡唐的。啊，因为唐朝是不能被篡位的，他是有他的这样的一个背景在的哈。那邱冉克的著作者叫做杜光庭嘛？那杜光庭在写这个书的时候是有他自己的特别的用意的。那我们看李靖，所以会被当成是一个，他应该讲就是呃第二男主角吧，因为第一男主角一定是邱冉克啊，第二是他啊。那其实，在历史上面，我反而觉得第一男主角应该就是李靖。李靖啊，因为李靖呢，不只是打败了突厥，打败了吐谷浑，那两次大胜以后，两次都被黑啊，这底下都很多人去说他。我们刚刚讲说，前面第一次他被黑的时候，唐太宗不相信嘛，因为那时候的李靖是选择了沉默嘛，他没有做任何的一个回复哈、啊，或者是啊辩驳啊，是让唐太宗自己去思考。
0: 可是于老师，就我也觉得有一个问题耶，嗯，你知道小话听久了，有时候你会觉得像是真的耶
1: 。是，所以在呃这个打吐玉魂，吐玉魂吃了败仗以后，就有你这种想法就产生了。因为这时候的李靖他还是不说，唐太宗就在想说你会不会有问题？因为要不然每次都有人去打你小报告，你每次都是获胜。你什么时候拜一次给我看，让我心里头会安心一点？嗯、难
0: 道你跟人家有勾结才会获胜吗？嗯
1: 、对对，如
0: 果多疑的人会这样子哦。
1: 对，所以呢，唐太宗这个时候的态度就不是像第一次那样，第一次他是冷静之后选择相信嘛，而且还让他呃升官进爵嘛。那这一次吐玉魂打败以后，有人去告，那唐太宗的态度跟第一次又不一样，他就开始派官员去调查。那你派官员去调查，是不是跟你第一次的态度就不一样
0: 了、嗯？就代表我对你开始的信心产生动摇了
1: 。对，哈、哦，那派官员调查的时候呢，李靖也知道是怎么一回事了，所以呢，他在这个阶段里面啊、哦，他有点动摇，也就是说，他开始要去懂得保护自己，因为当皇帝的态度是这样，第一次哈、哦，他没有任何的辩驳，他反而选择相信。那这一次，他派官员调查。虽然也还给他一个清白，可是他心里头就有一个阴影在、啊、因为这次的调查完之后呢，唐太宗就觉得他没事啊，没有问题啊，所以造谣的人就被狠狠的处罚了一顿啊。当然这是要给李靖一个清白嘛、啊、我对我的大臣总要有一个交代
0: ，啊、也是给大家看，啊、你们以后再继续造李靖的谣，下场就是这样
1: 。对，但是李靖从这次事件以后，他做了一个决定。从此以后，他就有点像是半退休状态，江湖事情一概不再过问。嗯、啊，然后就闭门谢客，你要找到李靖都很困难，因为他要干嘛？他要去告诉皇帝说：“我没有要造反，而且你来这个派员来调查我。当你派员调查的时候，就表示你也你对我的信
0: 心产生动摇了。对
1: ，最后最最后，你虽然做了一些补救啊，然后就是。处罚了那些诬告的人，可是你要知道，处罚那个诬告啊，就基本上面不是什么大的事情，因为后来没多久把放出来啊，所以这里面就是有这个呃，属于唐太宗的一个帝王心术。那李靖当然懂，他懂那么多的兵法，懂那么多的这个东西，他看懂了，看懂了以后，他就选择退休，半退休啊，而且他闭门谢客，是连亲戚也不见，我就是不见。没有什么特别的事情，不要找我。好，门你来敲门，我都不应。他做到这么绝，他做到这么绝的目的，就是要告诉皇帝说：“啊、呃，我是没有问题的。”好，可是到了呃第三次，哈，就是贞观二十一年的时候，这已经其实就是唐太宗的晚期了。那时候就是高句丽嘛，高句丽发生了这个状况，哈，他要去平定高句丽。这时候李靖。年纪很大了啊，七十几岁了哈、啊，快八十了、啊。然后他就觉得说：“我可以。”他想要去带兵，但唐太宗说：“不要吧。
0: ”这位老先生真的是壮志未酬
1: 他还有这种壮
0: 志在胸怀
1: ，对他还有这种气魄、啊，对，
0: 豪情壮志在我胸。但唐
1: 太宗就说：“不行啊，你真的已经年纪大，真
0: 年事已高了耶。
1: 啊”因为那时候他已经大概是七十。七七十八左右的这样的年龄，在古代来讲都算很罕见。你不要
0: 说古代，我们现在七十七、七十八岁也算是乐龄、乐活族、乐龄一族啦
1: 。但我觉得你呃，对李靖来说，他只是说说而已啊，没<笑>有<笑><笑>
0: 表白他的心机这样對。对
1: 他只是表白他的心机啦。啊，其实他就你看大半时间他都已经在闭门谢客啊，连亲戚都不见啊。这样的人还想要打仗，你想要做什么？对唐太宗。你看这次他就没有了啊，他就让呃李基啊来取代他啊。那李基后来就打败仗，我就知道啊。李基在某个程度上面来讲啊，是不如李靖的啊。李靖是非常的神奇啊，唐朝第一战神或者我们叫第一军神啊，就是这样。因为从来没打过败仗，然后打的都是狠角色，不是突厥。就是吐玉魂啊，这个在古代来讲是这个是很角色的哈，因为唐朝你看还有另外一个名将叫刘仁轨，刘仁轨打败的对手是日本啊，就是他把日本的这个所有的船只啊，日本跟他打仗海战四战全败，都被刘仁轨给歼灭啊，那刘仁轨歼灭这个日本的。战船，这个如果在现在的话，我们一定会大书特书，因为我们现在跟中日关系是很复杂的哈。可是，在唐朝的时候呢，写到这段历史的时候，只写了多少字？一百三十三个字
0: 。为什么
1: ？因为他们觉得日本打赢是件小事。没什么了不起的，所以日本对唐朝来讲不是什么威胁，就是弹指之间我就可以把你给干掉这样子哈，不是什么威胁，不需要大别大书特书，但是打赢。吐玉魂，打赢突爵，这就是一等一的大事情。事情对啊，反正是呃这个东北边的这个日寇啊，这随便人都可以打得赢哈。所以在呃唐朝的历史上面书写这段的时候啊，是呃非常看得到，就是说他很重西北的军务，然后比较轻忽来自东北的威胁、嗯，因为那个威胁根本不算是威胁。不算是威胁。对，那我每次看到这个什么。呃，后来的一些电视哈，或者是电影在演的时候，好像把日本当成很大的威胁，其实没有。在唐朝的时候，日本根本就称我上威胁、嗯。那日本人也知道唐朝的厉害所以基本上啊，每一年都会去派这个遣唐史来到唐朝来学习那如果能够学到李靖的兵法的话，就更了那就不简单了，对，非常的了不起。啊那李靖呢，是在呃贞观二十三年的时候过世，跟唐太宗同一个时期。那唐太宗过世的时候五十二岁，他过世的时候快八十岁了。好，这个人是值得尊敬的一个人
0: 。是好，非常谢谢岳轩老师接连两天跟我们讲李靖的故事哦。所谓飞鸟尽，良弓藏，李靖非常了解当中的奥妙，所以他行事非常的低调，进退之间呢小心翼翼，不让有争。不让有功高正主的疑虑，把所有的功劳都归给唐太宗。锋芒收敛的李靖，后来以八十高龄善终过世，相当的难得。再次谢谢岳俊老师跟我们说李靖的故事，老师谢谢喽。毕竟李靖他以将近八十的高龄还愿意出征，真的是壮志在我胸哦。好，谢谢岳老师，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。